0: ¿Te pasó que escuchaste que lo primero que hay que hacer para tener en orden tu dinero y tu economía es tener un objetivo financiero pero no tenés ni idea de cómo comenzar a hacerlo? Quédate por acá porque te voy a mostrar en 5 pasos y en pocos minutos cómo diseñar ese objetivo que tenés en mente pero todavía no sabés expresarlo. ¡Vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más Que te acompañarán en donde sea que estés Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida Esto es tu coach financiero Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero darles una cordial bienvenida a este cuarto capítulo en donde vamos a estar hablando acerca de cómo diseñar objetivos financieros. Es un tema que lo considero básico, lo considero esencial como el punto de partida de todo tipo de pronóstico, de planeamiento, de planificación hacia el futuro en cuanto a las finanzas y por eso me parece Primordial que lo consideremos y empezamos, empecemos a, a entender y a desglosar cómo es posible arribar, llegar a un objetivo financiero, de qué se trata un objetivo financiero, por qué es importante hacerlo, desde dónde nace y cuáles son estos cinco pasos de los que vamos a estar hablando hoy, así que vamos para ese lugar inmediatamente. Y una de las principales cosas que quiero comentar es que en varias, en varias consultas que me hacen, en varias ocasiones que empiezan a abrir una conversación con respecto al dinero, la pregunta que generalmente viene es ¿en qué invierto tal cosa? ¿Cómo hago para ganar tanto dinero? ¿Tengo tanto dinero pero no sé qué hacer? Y etc. Y una de las primeras preguntas que viene... ...desde la asesoría financiera o desde un consultor o desde un coach inclusive... ...es qué querés hacer, cuál es tu objetivo, cuál es la meta, hacia dónde querés ir... ...para qué querés el dinero que ahora estás invirtiendo y que de alguna manera querés sacarle alguna ganancia... ...para qué lo querés usar, cuál es esa visión en el futuro que estás viendo... ...para lo cual querés usar el dinero que hoy en día querés invertir... ...entonces... Ahí aparece un concepto, que no lo decimos así, literalmente no le preguntamos a las personas cuál es tu visión, pero sí hay un concepto de fondo que es la visión, cuál es ese futuro ideal que estás pensando tal que por ese motivo empezás a diseñar un futuro desde ahora, desde el presente. Y hay bastante poca claridad acerca de qué es primero, de qué es una visión, de qué es esa sensación de lo que quiero hacer en el futuro, para luego comenzar a caminar hacia ese futuro. Y de eso se tratan los objetivos, de colocar un punto en el futuro tal que me vaya ese, hacia ese lugar. Entonces, comenzando desde esto que es la visión, es ese es el lugar en el futuro que nos imaginamos como un ideal, que no tiene que ser perfecto, sino que simplemente tiene que ser el ideal que nosotros imaginemos para nuestra vida. Hablando desde cualquier aspecto, pero ahora puntualmente por ahí enfocando en la parte financiera. ¿Qué es lo que queremos hacer el día de mañana con el dinero? ¿Cuál es esa visión que nosotros tenemos? Y acá hay un ejercicio de visualización, un ejercicio de imaginación, de sueños, de deseos, una lista... ...donde podamos colocar todo eso que quiero lograr el día de mañana. Por supuesto que está en el futuro, por supuesto que no lo podemos ver pero podríamos ir teniendo algunas, algunos indicios de que existe. Por ejemplo, si quisiéramos nombrar la palabra libertad financiera o comodidad financiera, como quieran llamarlo, a esta idea de no estar preocupándose por el dinero, por ejemplo. Hay otras personas que ya lo hicieron, entonces eso nos da la pauta de que sí existe ese futuro, de que existe en algún lugar. Y hay ejercicios que luego vamos a estar también compartiendo en otros podcasts de cómo diseñar diseñar la visión y cómo materializarla directamente y colocarla en un punto en donde la podamos ver para que no quede tan en forma etérea y en la nube y en solamente en la imaginación sino traerlo al presente, traerlo a un lugar físico en donde podamos estar viéndolo así que lo primero que hay que comprender es que desde ahí nace la necesidad de hacer puntos intermedios la visión está, por ahora, tan lejana, tan en el futuro y tan borrosa, por así decirlo, que no la podemos ver. La idea de colocar objetivos es la idea de colocar faros que iluminen ese camino. Y por supuesto que vamos a ver el primero, el segundo o el tercer faro y hasta ahí nuestra visión, visión eh, si suponemos que estamos en la oscuridad, por ejemplo, ya se nos va a, se nos escapa de la visión, o sea que el destino no lo podemos ver, pero sí podríamos colocar vallas o hitos mojones en otras en esta, este esta este montañita de, de piedras que hay a veces que vemos en algunos lugares en algunas montañas que utilizan como para ir dejando marcas podemos ir dejando ese tipo de marcas para saber que tenemos que llegar a esa primera marca primero y luego hacia una segunda marca y luego hacia la tercera y así en adelante de eso se tratan esos objetivos ahora esos objetivos tienen que contener algunas características que eso es lo que vamos a estar tratando y vamos a estar diseñando en estos cinco puntos que vamos a ver a continuación entonces, lo que vamos a ver a continuación es algo que es bastante conocido en varios aspectos, en varios lugares y son la, eh, los objetivos SMART. O sea, los objetivos, que es por unas siglas en inglés, que significan objetivos listos, eh, vamos a decir que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo en particular. Ahora, esto que siempre se ve, vamos a ir colocando acá un ejemplo concreto relacionado en este caso al mundo de la economía de las finanzas pero que puede ser aplicable a cualquier otra característica en la vida y vamos a comenzar con el primero que es específico ese objetivo ese primer faro ese primer punto al que tenemos que llegar tiene que contener todas estas características que vamos a nombrar ahora el segundo también el tercero también pero primero nos preocupamos en el primer paso que tenemos que dar el primer paso que tenemos que dar tiene que ser específico Vamos con la primera característica esto quiere decir que tenemos que definir bien eso que queremos lograr si es posible agregarle una imagen un sonido palabras puntuales no genéricas ni aproximadas por ejemplo decir quiero tener aproximadamente mil dólares o decir por ejemplo quiero tener un poco más que ahora eso no sería específico porque no tenemos forma de medirlo y ahora vamos a ver el segundo punto que es eh, que sea medible entonces si no se es específico no se puede tener el segundo punto que vamos a ver que es medible si queremos tener un poco más de mil dólares o un poco más de lo que tenemos tenemos un poco más de lo que tenemos hoy es si cobro el, el sueldo mañana ya tengo un poco más de lo que tengo hoy digamos no puede llegar a cumplirse por ejemplo una meta podría comenzar con contar con 10 mil dólares en la cuenta corriente número x del banco y por ejemplo eso ya empezaría a tener un poquito más de forma a que sea específico o ahorrar el 10% del total de los ingresos familiares es otro ejemplo de algo específico Invertir un 25% de los ahorros en acciones que cotizan en la bolsa de XXX. Entonces ese tipo de circunstancias, ese tipo de expresiones que además hay que escribirlas y dejarlas a la vista son más específicas que por ejemplo tener un poco más que ahora. Y ahí empezamos ya a construir y esto a veces es difícil y cuesta las primeras veces pero empezamos a tener. ¿Cuál es ese primer paso que tenés que dar y qué tan específico específico lo podés hacer. El segundo punto tiene que ver con que sea medible y con medible que viene enganchado del punto anterior es que tenga que que pueda ser una unidad tal que puedas comparar si cuando lo lograste verdaderamente lo lograste. Es decir, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo lograste? Este punto responde a esa pregunta de ¿cómo te vas a dar cuenta que lo lograste? Si no tenés un punto que te haga de comparación en el futuro versus a lo que estabas anteriormente, no podés medirlo a ver si avanzaste o no. Entonces tomemos como ejemplo una frase que, que usamos, que ve, eh, vamos a desglosar la misma frase siempre. Contar con mil dólares en la cuenta corriente número X del banco y eso, ¿cómo vamos a saber si cumplimos o no con nuestra meta? Teniendo en cuenta esa expresión. Si llegamos a los mil dólares, si al final de esta expresión, si al final del tiempo que vamos a definir, que va a ser otro punto interesante, tenemos los mil dólares cumplimos con la meta. Si no los tenemos no los cumplimos con la meta. Entonces, por ahí viene este segundo punto que habla acerca de que le pongamos una unidad de medida. El tercer punto es que sea alcanzable, pero desafiante. A ver, ¿a qué se refiere esto? Es que tiene que tener una, un equilibrio entre que sea posible y desafi desafiante al mismo tiempo. Que sea posible es, por ejemplo, tener un dólar más en el banco. Eso es posible, podríamos conseguirlo. Salvo que sean países que son verdaderos desastres económicos, pero no parece tan desafiante tener un dólar más en el banco. Ahora, empezar a colocar algún nivel de desafío... Al ...un nivel de dificultad más puede ser mejor. Por otro lado, por supuesto, nos podríamos ir al otro extremo y decir... ...quiero tener varios millones de dólares. Eso, por supuesto, que sería bastante más desafiante para algunos, para otros no tanto... ...pero sería un poquito más desafiante al menos que tener un dólar más en el banco nada más. Ahora bien, pasamos al siguiente punto que tiene que ver con ser realista. Ese varios millones de dólares que nos propusimos, por supuesto que ya empieza a ser mucho más desafiante para algunas personas, realmente podemos alcanzarlo, realmente contamos con los recursos y si no es que contamos con los recursos tenemos la forma de llegar a las personas que cuentan con los recursos para llegar a esos varios millones de dólares, además teniendo en cuenta que estamos apuntando a tener el primer paso, ese primer faro al que llegar, sería el primer paso que tenemos que dar, entonces tenemos que ser realistas de que puede, dependiendo, digamos si si recién estamos eh, eh, trabajando en relación de dependencia si estamos pensando en emprender, si nunca lo hicimos y demás, podría ser al menos demasiado desafiante tal que se vaya a lo irreal, al sueño a lo idílico, eh, que tengas varios millones de dólares ya en la primera instancia al menos en situaciones normales porque puede pasar que seas una empresa, una startup y te den un préstamo de varios millones para comenzar Ahora, eso va a venir de un análisis Del contexto Y de los recursos que tengas Si por supuesto participaste en algún concurso De pequeñas empresas en donde tu startup Está consiguiendo un préstamo De varios millones de dólares, listo Lo conseguiste, muy bien, entonces El desafío, lo real, ya lo alcanzaste También, bueno, realista tiene Que ver con esto, tiene que ver Con si tenés verdaderamente los recursos Las habilidades para conseguir Esas metas, y si no, por supuesto Que también es un punto interesante a revisar para ponerte en campaña de conseguir esos recursos y habilidades para las metas que vienen hacia adelante. Por último lo que viene es tener un tiempo definido y habíamos repasado entonces hasta ahora que tenía que ser específico, tenía que ser medible, alcanzable, realista y ahora viene la última parte, el último punto que tiene que ver con el tiempo, que hay que colocarle un rango de tiempo, un límite, un día final, un mes final, algún rango en el que vas a decir cuando llegue este momento, este día, esta semana, este mes, este año, cuando llegue este momento tengo que tener cumplido este objetivo y siguiendo con el ejemplo que veníamos hasta ahora de, tener, de contar con mil dólares en el banco, que lo veníamos trayendo desde los otros ejemplos también, si ponemos ese ejemplo de contar con mil dólares en el banco X, tendríamos que preguntarnos en qué fecha específicamente deberías contar con esos mil dólares. Una vez que tengas el tiempo, de seguro, que se activarán en, en, en el cerebro varias alertas que te pondrán en un estado de atención que va a buscar ese tiempo tiempo límite que te colocaste. Entonces repasemos a la luz de todas estas características que acabamos de ver cómo sería un ejemplo de un objetivo financiero, un objetivo que tenga que ver con el dinero bien formulado o por lo menos formulado bajo estas características que estuvimos viendo hasta este momento. Contar con 10 mil dólares en la cuenta corriente número 1, 2, 3, 4, etcétera del banco XXX al 31 del 12 del 2022, 2023, 2024 etcétera. Por ejemplo, eso sería al menos un objetivo financiero que cumple con todas estas características que estuvimos viendo. Y vamos a desglosarlo, ¿sí? Es específico porque dice contar con mil dólares en la cuenta corriente número N del banco y Es exactamente específico. Ahora es medible porque dice contar con mil dólares. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que logramos el objetivo? Porque ese día, cuando pusimos el objetivo en el tiempo, vamos a ver si tenemos 10.000 mil dólares o no. Esto también puede ser con rangos, o sea, podríamos poner entre nueve mil y 10.000 mil, etcétera. Bien, lo siguiente es que es alcanzable. A ver, esto va a depender de cada individuo como lo vimos recién. Esta frase que acabamos de leer, contar con diez mil dólares en el banco X para tal tiempo, puede que el monto pueda parecer desafiante para algunos, pero no tanto para otros. Entonces, el punto de si es alcanzable o no es bastante subjetivo y va a depender de cada persona y de los sueños y de esa visión que tenga. Vamos a ver si es real Contar con mil dólares es una suma que no es imposible. Existe, en el mercado existen mil dólares que pueden ser redistribuidos a una persona si hace lo suficiente como para ganarse esos mil dólares, por supuesto. Y podrá ser más o menos difícil de conseguir, pero no es un fantasma, no es un imposible. O sea que es realista y vamos a suponer que una persona puede llegar a eso. Y tiene un tiempo porque dice conseguir esta cantidad de dólares al 31 del 12 del 2022. 23, 24, etc. Otras formas de declarar un tiempo también puede ser al cumplirse dos meses de hoy que es y ponemos la fecha de hoy entonces sabemos que de acá en dos meses será la fecha final o podría ser al cabo de dos meses de la meta anterior si estamos encadenando metas por ejemplo o también se podría decir antes de que finalice x objetivo anterior o bien colocar eventos como por ejemplo al finalizar mi carrera universitaria etcétera donde podrían dar donde nos puede algo que nos pueda dar un marco temporal donde ponerle un límite para que no sea indefinido eso sería colocarle un tiempo al objetivo y de eso se tratan entonces estos cinco puntos, cinco pasos, cinco características que tienen que tener todo objetivo para construir y diseñar tu objetivo con por lo menos algunas condiciones básicas que te van a dejar en el camino de construir ese sueño, esa visión que tenés hacia adelante. Y te pregunto, ¿cuál es ese objetivo que está dando hoy vueltas por tu cabeza y que no podés bajarlo a papel? Te invito a que repases estos cinco puntos y trates de colocarlo en papel. Por supuesto, cualquier duda me puedes consultar en las redes. <risa>